0: 41 minutos de la mañana, y me parece que ustedes estuvieron juntos ayer en la jornada Pulso de Economía, me estoy refiriendo a nuestro politólogo encargado de la columna de política de voz a diario, Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo?
1: Virginia, Mario, buen día, ¿cómo andan? Buen, buen día. día, Alejo, ¿cómo te va? ¿Se, Bien, vieron? ¿Se cruzaron? Eh, no, estuvimos cerca, pero no, no llegamos a hacer contacto visual. Yo reservé el contacto visual para, para el ministro Guzmán en el pasillo, eh, así que bueno, ese decidí que sea mi contacto Está visual del... jaeta, ¿viste? Si entro rápido, justo lo agarré al voleo uh -huh. Así que sí ¿No? estuviste
0: haciendo guardia fuera del baño? Me dijeron esto ¿Es, no. cierto, ¿es cierto ese rumor? No. Que, que estabas ahí como esperando disimuladamente
1: Y bueno, uno tiene una parte medio cholula Pero fue,
0: fue inevitable <risa> <risa> Bueno, pero hoy no nos vas a hablar del oficialismo, ¿no? Sino todo lo contrario Justamente te ibas a centrar en la oposición Sí,
1: porque um, uno de los... O quizás... Sí, el tema importante o interesante de lo que estuvo pasando esta semana en, en lo que tiene que ver con con la agenda política son los movimientos que están habiendo en la oposición y especialmente por algo que, bueno, para mí es es un poco un garrón tener que ya introducirlo dentro de las variables políticas que es Javier Milei, del cual venimos hablando ya hace un tiempo, venimos haciendo mención eh, en una de las más recientes columnas también Hablamos un poco de eso y la verdad es que sí, ya tenemos que empezar a, a considerarlo como un actor que influye en el escenario político local No solamente por, por su histrionismo, por las cosas que bueno ya ya hemos dicho que no coincidimos en lo más mínimo con él eh, Sino porque también termina generando ruidos, en, en este caso en la oposición Y voy a hacer una metáfora, no sé si se acuerdan cuando arrancó la gestión de Alberto Fernández que él hablaba de lo sinfónico ¿no? de lo que de la sinfonía del gobierno, eh, bueno, hizo una metáfora también un poco forzada por ese lado y pensaba, bueno, en este caso la oposición es una orquesta en la cual todavía no está, no está logrando equilibrar los sonidos, ¿no? Siempre tuvo ruido interno la oposición, eh, más cerca estemos de las elecciones eh, presidenciales y ejecutivas eh, era lógico que iba a empezar a haber más ruido y ahora lo que es faltado, quizás alguna de las frutillas del postre es que encima Javier Milei termine siendo un actor que bueno, no sabemos si juega para romper o eh, está corriendo eh, hacia la derecha incluso a, a, al propio Juntos por el Cambio lo está forzando a derechizarse aún más eh, me parece que eso es como lo... Lo, ...lo destacable de lo que sucedió estos días, que bueno, terminó habiendo una... digamos se, ...se hizo una cumbre de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio... ...en el cual decidieron, o por ahora por lo menos, no incluir a Javier Milei... Eh, ...dentro de lo que es Juntos por el Cambio, y bueno, el ruido mayor... Eh, ...fue este el que tiene que ver con Patricia Bullrich, que, que se quejó de alguna manera... ...diciendo que no habían llegado a consultarla a ella... Y que ella particularmente considera que, que bueno que tendría que ser un espacio más abierto e inclusivo a, a una personalidad como, como Javier Milei, que sabe que le aporta un caudal de votos, y vamos a tener que decirlo, importante por el lado de, digamos por el lado más radical de la derecha o más radicalizado.
2: Gerardo Morales estuvo, el, el gobernador de Jujuy Estuvo palabras bastante duras con Milei, dijo, bueno, lo, lo que le puede pasar a este muchacho Dijo así, como este, bajándole el, el tono Le dijo, bueno, lo, lo, lo importante es que pueda ver a un pobre cara a cara <risa> Dijo, ojalá pueda pasear por el conurbano bonaerense Y ver a un pobre Y ahí ponerse a discutir si el Estado tiene o no que existir Y habló de educación pública, de salud,
1: etcétera, ¿no? Sí es, es un discurso que hay que ver también, yo creo que cercano a las elecciones, probablemente, eh, o estimo yo que de alguna manera va a tratar de moderarse, incluso Javier Milei, eh, porque, digamos, insistimos, las, las propuestas de él son totalmente ilógicas, eh, no realizables, digamos, eh, pero bueno, tiene una efectividad eh, claramente en una franja muy grande de, de la juventud, esto lo, lo venimos hablando, no solo en Argentina, no solo en el, en el oficialismo nacional, sino lo que está pasando en otros países de Latinoamérica y del mundo. Eh, la, la, la crisis eh, de la pandemia, porque vamos a poner eso como, como punto de referencia, también fue una especie de punto cúlmine que eh, empezó a mostrar cada vez más las crisis de representación que no estaban como por ahí muy evidenciadas. Bueno, a partir de la crisis de la pandemia eh, se acentuó esa, esa crisis de representación de los partidos tradicionales y también es algo paradójico porque eh, si lees, eh, digamos, la manifestación pública que se hizo desde Juntos por el Cambio, hablando de que ellos son el límite del kirchnerismo, que no van a aceptar, eh, digamos, cuestiones anárquicas Y recordemos que en un principio el PRO, digamos que es uno de los actores principales de Juntos por el Cambio, eh, se postulaban como, como la renovación de la política, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo pasaron? Bueno, ya pasaron muchos años, ¿no? Desde la fundación o desde, desde la creación del PRO, lo que es, es hoy Juntos por el Cambio, eh, cómo ese discurso fue cambiando y sí, son parte del status quo de la política. Yo no voy a usar la palabra casta porque me parece que no, eh, claramente no, digamos, no, no, no es parte de un, de un léxico de análisis que hay que tener, eh, pero sí cómo se institucionalizó, eh, digamos, cam cambió ese discurso y ahora están diciendo, che, viene este a, a levantar una bandera que era nuestra, que ya no, 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 nos, no nos cabe, digamos, de alguna manera, eh, pero no dejemos que nos jugue nos, nos, nos votos por el lado de que, que, bueno, que sí, pasa acá y como venimos diciendo, pasa en todo el mundo a, a, a las representaciones tradicionales de la política, a las promesas incumplidas, a la crisis económica por la pandemia que ya viene acentuándose hace muchos años, pero que no hay un horizonte de absolutamente nada en francas, sobre todo jóvenes, pauperizadas, que es algo que de lo que también ayer se habló, ¿no?, de los índices de informalidad que hay en nuestro país.
2: Carlos Melconian, Agustín Datelis eh, hicieron mención a mi ley. Eh, eh, cuando estaba ahí escuchando estas exposiciones ayer, este, decía: el, Bueno, el papel de mi ley tal vez sea este catalizador de lo que no queremos y como que nos miramos a nosotros, los que vamos por otra, por otra vía, digamos, esto de buscar la solución por otro lado, por otro lado de la política, por, la, por el lado del acuerdo, si, si se puede llamar de alguna manera. Este, y creo que eh, esto. Estas manifestaciones de ley pueden llegar a lograr eso, eh, tanto en juntos como en el frente de todos.
1: Bueno, sabes que hacer, por ejemplo, un, un consultor eh, político, Juan Courel, que él fue, bueno, tuvo un cargo durante la gobernación de Cioli, eh, formó, digamos, fue la estratega principal en su campaña presidencial, hace a veces unas encuestas como muy chicas en sus redes sociales y hablaba justamente de, bueno, ¿Qué pasaría en un escenario de mi ley llegando a una, a una definición electoral, eh, digamos, si juntos llamaría a votar por el frente de todos o si el frente de todos llamaría a votar por juntos por el cambio? Me parece que eso es interesante y además también eh, ante anoche escuchaba a, a, a dos viejos consultores, eh, D'Alessio, y ahora no me estoy pudiendo acordar el nombre del otro.
0: No, mejor eh, no te acuerdes, porque si se enteran que le dijiste viejo no te van a quedar muy contentos. De,
1: bueno, de, 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 las, de las primeras guardias, digamos, de, está, está. de consultores, o las primeras camadas, eh, que hablaban de, 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 bueno, que están sondeando y, y incluso se puede dar el, un potencial escenario, ¿no? De Macri, Miley y que ganaría Miley y también leí una nota ayer en Infobae sobre la cumbre esta que hay en Yao, Yao y dentro de los presentes, eh, bueno, habría como una especie de empate técnico entre Miley y Macri. Sí, digamos, yo también puse las mismas caras que ustedes de sorpresa, pero bueno, en, en el empresariado fuerte, digamos, no, no lo ven con disgusto. Yo no sé, no lo verán con disgusto ahora, estimo que en, en un escenario de definición, ojalá que todos los veamos con disgusto y yo la verdad que eh, espero que, como vos decís, eh, esto que, digamos, este, este crecimiento de la figura de Javier Milei eh, logre que de alguna manera se abroquelen los partidos más importantes para, para despejar esta variable y, y sacarla de la contienda política.
0: En esa misma línea te quería preguntar, retomando lo que el análisis que hizo Patricia Bullrich al criticar que juntos por el cambio sacara este comunicado diciendo, bueno, de alguna manera sacándolo a mi ley de la posibilidad de la alianza, ella hacía el balance como que es un error político y si se quiere desde la estrategia, tiene razón, el rechazar a alguien cuando todavía falta un año y medio para las elecciones. Y más cuando oh, tiene una tendencia tan fuerte de crecimiento como nos venías contando vos. Y esto te lo pregunté una vez también cuando hablábamos sobre esta figura de Javier Milei siendo diputado, que si sí lo neutralizaba, el tener que responderle a un congreso y a las reglas democráticas. Si Juntos por el Cambio lo incorpora a Miley, ¿lo absorbe? ¿Lo neutraliza? Pasa que, primero,
1: digamos, dada, dada la. Eh, la labor legislativa en general de un Congreso que mucho no está haciendo, la verdad que Javier Milei esté ocupando una banca no le digamos no le está reportando moderarse porque en definitiva el Congreso está funcionando poco y nada digamos eso es una realidad que hay que decirla con lo cual y Miley lo que hace lo hace por fuera de su banca. Eh, hasta el momento no presentó ningún proyecto digamos y Spert creo que tampoco lo único que hizo fue acompañar con su firma en algunos casos pero, pero Javier Miley me parece que le es absolutamente indistinto lo que pasa en el Congreso él sabe y su estrategia su estratega eh, Mario Russo alguien de bien sabe que, que eso es, es solamente un, una caja de resonancia que le sirve para bueno hacer los viajes rifar su su sueldo, uh -huh. eh, perdón, haciendo la respuesta me olvidé una de las preguntas que habías dicho.
0: Que si Juntos por el Cambio lo, lo incorporara, lo terminaría absorbiendo, digo, esa parte negativa que hace que Juntos por el Cambio lo rechace, si lo absorben, si lograrían controlarlo de alguna manera, digamos... Y así. pasa que
1: absorben a esa figura, pero no, absor digamos, esos votos lo suman. Eh, ahí está el tema, digamos, bueno, en definitiva quizás esos son, esos son votos que ellos ya tenían. Eh, y se les, se les fueron por la figura de Javier Milley eh, No sé, es otro escenario interesante Pero bueno, también es un poco lo que hace Patricia Bullrich Que es tensar la cuerda, ¿no? Eh, y ver hasta... parece que juega bastante a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos Y qué tanto nos podemos ir hasta la extrema derecha Es parte de la personalidad, digamos, de sus características políticas de, de Patricia Bullrich
0: Sí, y es justamente a quienes ella fue a buscar en todas sus actividades. Porque en el resto, como
2: que no, eh, ¿qué sé yo? En Mauricio Macri, en María Eugenia Vidal, en, en otros, como Gerardo Morales, como recién lo nombré, este, como que hay una postura más clara. Pero en Patricia Burri estamos ahí.
1: Bueno, de hecho, María Eugenia Vidal es verdad que es una de las pocas referentas de Juntos por el Cambio que públicamente criticaba a Javier Miley. Eh, el otro día también Elisa Carrió empezó a hablar. Eh, bueno, una, hizo una caracterización de que el crecimiento de Javier Milei tiene que ver con una pauperización de la educación kirchnerista, que yo ahí no coincido, le sacamos lo de... Eh, digamos, ese sesgo ideológico, pero sí es verdad que también tiene que ver con, con una cuestión en general sobre la pauperización de la educación y cómo ese discurso eh, pega tan fácil en, en, en un sentido común realmente muy precario, eh, que tiene que ver con lo que venimos diciendo, la crisis de la representación, pero un discurso eh, que que no tiene nada, que tiene datos y que, y que datos que son hiper rebuscados, que son casi inchequeables, y un discurso profundamente también eh, violento y confrontativo. Yo el otro día veía un intercambio entre una referenta de, de Javier Milei y un diputado local, Lucas Castelli, uh -huh. y todas las respuestas a, al diputado que trataba de correrse de esa discusión eran agresivas eran kirchnerista, comunista, eh, pelotudo le decían, o sea, y, iba por ese lado, digamos, es, es digamos, toda una cuestión de, 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 de violencia simbólica y verbal que no está, digamos, no, no tiene nada de contenido, nada de contexto, es totalmente eh, violenta.
0: Creo eh, que desde el, desde el radicalismo lo que están tratando de hacer algunos referentes es justamente hacer como hincapié en eso, bueno, fuera de los fuegos artificiales y de, del discurso que tiene explosivo mi ley, que reflejan también quienes lo siguen, ¿cuál es el modelo de país que propone? Que lo hablábamos un poco ayer, ¿no? Esto de, bueno, realmente se puede crecer como país y garantizar eh, estabilidad y seguridad para toda la población si no tenés banco central. O sea, yo no tengo la respuesta, no soy economista, tengo mis ideas y eso es otra cosa. Pero empezar a, a ver esto, ¿no? A como rascar un poquito la el, el y el discurso explosivo y ver cuál es el modelo de país que está proponiendo a la hora de criticar realmente es este modelo que... Que te da la solución, digo, porque mucha gente que está eh, por ahí compartiendo el contenido de mi ley Es gente que le está exigiendo más intervención al Estado Que el Estado le resuelva más cosas, no que el Estado se corra de intervenir Y me parece que ahí es donde él está ganando, ¿no?
1: Sí, son son soluciones muy muy explosivas, muy tirabombas y, y produccionistas A problemas realmente complejos que existen, que es una crisis económica, una crisis social, una crisis política eh, y una crisis también al interior de, de los partidos políticos algo que siempre venimos notando y que bueno, vamos a desgraciadamente tener que seguir hablando de Javier Milei como un, como un actor ya influyente en, en la política Un mea culpa de la tolerancia en el resto, ¿no? Un poco sí, sí, un poco sí y bueno, lo hablábamos en otro momento pero también para mí es... Otra de las pequeñas fallas que tiene la democracia, ¿no?
2: Cuatro minutos para las eh, nueve de la mañana. Alejo Paceto, muchísimas gracias. A ustedes.
0: Era Alejo Paceto, nuestro columnista de política. Lo pueden seguir como arroba el colorau en las redes sociales y también lo encuentran en nuestras redes en Río Negro Radio.